0: Está no ar mais um Palavra de Especialista, um podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de trazer dois grandes colegas, delegados, professores da nossa querida Cadepol. Eu vou apresentá-los aí para lhe dar um alô para o nosso público. Primeiro, o doutor Anderson Pires Jean Paoli.
1: É um prazer imenso estar aqui com você, com a Associação dos Delegados. Então, só tenho a agradecer pelo convite. E estou à disposição aqui para a gente discutir alguns temas de interesse para a Polícia Civil do Estado de São Paulo.
0: E está ao meu lado aqui o doutor também, Rafael Francisco Marcondes de Moraes, meu contemporâneo na Academia de Polícia. Ingressamos em 2008 na carreira de delegado. É, excelente colega aí, suspeito para falar. O doutor Anderson, tenho bastante referências. Ainda não assisti às as aulas dele, mas tem feito um excelente trabalho na Cadepol, Rafael. Sou suspeito para falar que eu já vi aula, palestra, né tenho os livros dele. Fala aí, meu amigo.
2: Doutor Acórdia muito obrigado pelas palavras generosas. Sempre uma uma honra, uma alegria estar aqui na nossa Associação dos Delegados. Então, já agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Uma honra também por estar com o nosso amigo, doutor Anderson Giampaoli, que... É, atualmente nós trabalhamos na Secretaria de Curso de Formação, Bom. doutorando, o divisionário, eu sou assistente e somos professores lá. Então a gente está aqui à disposição para conversarmos aí sobre os temas de interesse da classe, da instituição e mais uma vez deixo aqui meu agradecimento pela oportunidade de conversarmos e divulgarmos aí o nosso trabalho.
0: Bom, eu vou passar um breve currículo dos, dos dois. O doutor Anderson, ele é delegado de Polícia do Estado de São Paulo mestre em Direito probatório pela Universidade de Barcelona, em Espanha, e professor da nossa Cadepol e professor também universitário. Dr. Rafael, ele é delegado de Polícia, também do Estado de São Paulo, mestre e doutorando em Direito Processual Penal pela USP, estou falando doutorado, não? E professor da Cadepol em cursos de graduação e pós-graduação. Bom, hoje vamos conversar um pouco sobre temas aí afetos à Polícia Civil, que estão sendo ministrados na nossa Acadepol. Acadepol, eu já falei para vocês em outras oportunidades, é uma referência em todo o país, né? uma escola de ensino de é, doutrina de polícia judiciária e eles têm feito bastante curso de capacitação de policiais, né? trazendo bastante temas atuais. Eu tenho visto uma evolução muito grande nos últimos anos da academia de polícia, isso nos orgulha né? como entidade, como instituição. Acho que é importante eu já falei em outras oportunidades, os policiais, delegados, investigadores, escrivães, né, todo o nosso corpo de policiais tem que escrever, tem que lecionar sobre temas de polícia judiciária, isso é muito importante, eu fico honrado de trazê-los aqui. Bom, eu vou iniciar a pergunta aqui com o meu amigo Rafael. Rafael, a Cadepol vem fazendo... Vem realizando alguns cursos de aperfeiçoamento De policiais civis, né, como a gente falou Fale para mim um pouco a importância Desses desses programas né, Esses cursos
2: Acorde, acho que A Secretaria de Cursos Complementares Ela tem essa atribuição De produzir Material Trazer é, diretrizes Para os policiais civis não, não só para os delegados de polícia E Essa capacitação por meio de cursos uh, específicos, ela, ela uh, objetiva atender demandas ou por atualização legislativa, orientações jurisprudenciais, temas que têm alguma alguma repercussão contemporânea né, no trabalho de polícia judiciária e, como a gente sabe, a Cadepol é nossa casa de ensino, a, a nossa porta de entrada na, na, na carreira, na instituição. E me parece que é importante, não só a gente, depois de passar pelo pelo curso de formação, onde nós nos conhecemos há tantos anos, voltarmos para a CADEPOL com maior frequência. né? Eu falo bastante com o doutor Anderson nesse sentido, que a academia tem que ser interessante para o policial civil frequentar. Então a gente tem que buscar todas as frentes de trabalho, né? principalmente para os policiais que estão na ponta, para eles se aperfeiçoarem. E acho que é papel da academia buscar propiciar para todos os policiais civis esse aprimoramento profissional. Então, esses cursos de capacitação, como é o, o de reconhecimento, e tantos outros que é, os professores vêm oferecendo lá na Cadepol, é importante que os policiais, que seja divulgado para os policiais e que os policiais participem, né, se inscrevam e conhecimento nunca é demais. né? Acho que é principalmente conhecimento que tem como objetivo o aprimoramento profissional de cada um de nós.
1: E, e se me permitir, então, ajudo, acorda, né? só acrescentar para acrescentar o que o Rafa disse, uhum. é, o importante é dizer que é, desde o ano passado, né, a gente teve um colega lá que é, infelizmente para a academia foi uma perda, que é o Ricardo Fleck, né, que voltou para a grande São Paulo, mas o Ricardo Fleck ele é, cuidou especialmente dos cursos operacionais. Então, acho que isso é muito interessante a gente dizer, ou seja, essa capacitação eclética, ou seja, não é só teórica. Então, quando a gente fala, por exemplo, nós vamos conversar sobre reconhecimento de pessoas, a gente está falando de uma matéria essencialmente teórica, de protocolos e algumas coisas que a gente tem que estudar, até muitas vezes fora do, daquilo que a gente aprende no direito. Mas a Cadepol, em momento nenhum, ela se esquece né, dos cursos operacionais. Então, o Ricardo Fleck, de, de, sim, sem dúvida alguma, ele fez uma revolução, na, na, na capacitação no aperfeiçoamento dos policiais civis que querem, né? E nós precisamos disso também. Ou seja, além das questões que relacionadas ao nosso inquérito policial, que é a nossa principal ferramenta de de trabalho, é, nós não podemos nos esquecer que diuturnamente a gente está nas ruas para cumprir mandados de busca, enfim, para realizar diligências. Então, o policial civil também tem que estar preparado operacionalmente. A academia não esquece disso não.
0: É, até lembrando, né, que a Cadepol, não, além do prédio da USP, eu acho que quem f- mora em São Paulo sabe, né, já passou na, na Universidade de São Paulo, um dos primeiros prédios ali na portaria de acesso principal é a nossa querida academia de polícia. Mas temos um campo que é para treinamentos táticos, Preciso. operacionais, em Mogi, né, que é muito bem estruturado, muito bem aparelhado. Tem excelentes aulas lá, cursos né, de tudo quanto... é é, matéria para a parte operacional, então acho que a academia de polícia ela vem né, tendo essa excelência é reconhecida em outros estados, a gente tem contato com outros colegas, então eles reconhecem a, a força e a, a estrutura né, de ensino da academia. Eu queria tocar num ponto, acho que nessa questão de atualizações, e tá, de temas que vocês trazem sempre atuais ali na academia, a nova lei de injura racial que teve um, um seminário, né? Nós agora nesse nosso início de ano e eu queria que, que vocês contassem um pouco como foi, tá? Eu sei que foi bastante é concorrido ali, tava cheia, né? A, a no, nosso auditório lá, eu queria que vocês contassem um pouco desse dessa nova lei de injura racial que é muito importante aí para o trabalho policial também. Perfeito, é
2: Esse seminário Assim como outros em outras oportunidades, a ideia foi trazer o um debate de uma lei recentíssima, né, que nesse caso não teve vacasso, então não teve tempo para vacância, então a gente tentou fazer o mais rápido possível, já coletando os principais desafios, né, as questões que os colegas já, vem, já estão enfrentando na prática. Então essa lei basicamente, um, são nove mudanças é, na legislação, mas a principal foi... É, esvaziar, esvaziar no sentido de tirar uma parte do tipo penal de injúria qualificada do Código Penal E colocar na lei de racismo, a lei anti-racismo E, e isso implica uma série de questões Principalmente na atividade de polícia e judiciária No sentido de prisão em flagrante sem fiança Crime imprescritível E outras é, providências que os colegas já, já estão enfrentando no dia a dia A gente trouxe é, palestrantes lá, expositores externos né, além dos nossos professores da Cadepol, justamente para ter essa visão plural. né? Acho que o evento, pelo menos o feedback que nós tivemos até hoje foi bastante positivo. E agora a gente, a partir desses debates, a gente aprovou um enunciado que também tem virado uma tradição da Cadepol. Cada evento de maior porte, sobretudo seminários, a gente busca os temas principais. discutir e aprovar enunciados com diretrizes, né? não é um, car- um caráter orientativo, justamente para servir de norte para os colegas e tentar dar um suporte é, para os colegas na ponta. Então, aí, o objetivo desses seminários foi esse e esse, esse da injúria não, não foi diferente.
0: Cadepal, pensa em fazer outros eventos com essa mesma temática, que é uma temática nova, que você falou não, não teve nem vacácio, já já estava já já tava tava em vigor, vigor. publicou e vigorou. Eu acho importante também não saber essa questão dos enunciados, né? A gente vê em outras carreiras a questão do enunciado. E o enunciado muitas vezes ajuda o colega que, né, numa lei dessa que acabou de ser publicada e já vigorando, às vezes o colega se vê, poxa, mas qual que é a orientação? É importante, né? É um norte, lógico, não tem aquela imposição, aquela obrigatoriedade, mas é um norte importante de outras carreiras que a gente sabe que tem inúmeros enunciados né, sobre temas variados. Não deixa de ser um
2: uma posição doutrinária sim, sim, sim. Né, da academia de polícia, porque foi debatida entre os uhum. professores e os colegas presentes e normalmente o, o, o enunciado ele vai com esse propósito, sim. de servir como um, uma, uma diretriz para o colega não, fica, não ficar sozinho sim, sim. Na, na hora de decidir de tomar da de, de tomar decisão, que a gente conhece muito bem, o, como a gente sabe, no, no calor dos fatos, no olho do furacão, muitas uhum. vezes o colega tem que decidir por um, uma subsunção De um tipo penal que no livro pode parecer mais tranquilo, mas na prática a gente sabe que tem várias soluções e todas as vezes cabíveis né? Então eu aproveito para deixar aqui, para divulgar, nós tivemos uma publicação da segunda edição da da obra sobre a lei de abuso de autoridade Que eu tive a honra de escrever com o professor em coautoria Sim. com o professor Marcelo de Lima Lessa e com o professor sim. Benedito Gildes, inclusive o professor Lessa esteve sim, aqui sim. É, entrevistado. Sim. E nessa obra a gente tomou o cuidado de inserir nos anexos os enunciados aprovados da Academia de Polícia. Então tem versão digital, sim. quem quiser depois no meu Instagram e no Linktree tem lá disponível para download, tá, é, é aberto. E o objetivo é esse, divulgar os debates da academia, o material, porque, repito, o papel da academia na nossa visão é esse, é debater os temas relevantes para a instituição, relevantes para a carreira e difundir conhecimento profissional para os policiais civis. E,
1: e se me permitir, lá, só para complementar claro. na linha claro. da tua do teu questionamento, né? é, a academia de polícia tem esse essa característica, né? ou seja, como o Rafa disse... Seja por uma inovação legislativa, seja por uma mudança de jurisprudência, como é o que a gente vai ver no reconhecimento. né? A gente sempre está procurando ali, mensalmente, pelo menos, realizar seminários, né? o de injúria racial, tendo em vista as mudanças que o Rafa comentou, foi o primeiro deles. E agora, já no mês de março, ressaltando a a comemoração que nós teremos, né? em razão do Dia Internacional da Mulher, né? nós teremos também lá um outro seminário que falará sobre o tema, né, que, que envolve a mulher, né, e eu acho que nesse aspecto, apenas para ressaltar, quando a gente fala de injúria racial, quando a gente fala, por exemplo, de mulher, de lei Maria da Penha, a gente está falando aqui de, como eu e o Rafa a gente gosta de, de, de comentar, né, até em razão de, de duas colegas do Paraná e uma de Santa, uma do Paraná e uma de Santa Catarina, né, é, nós estamos falando de microsistemas aqui de proteção. Isso de determinadas de determinado grupo de pessoas, né, que por décadas aí, séculos, né, sofreram com a discriminação, sofreram com a violência e muitas vezes, né, essas pessoas chegam na, nas unidades de polícia né, e elas acabam não recebendo aquele tratamento devido por parte da da, da nossa instituição. Então, a ideia é sempre é, trazer esses assuntos à tona para que os nossos policiais estejam capacitados. É, entendam o quanto essa, essas pessoas né, que sofreram com violência, com discriminação por tanto tempo, né, para que a gente dê o devido atendimento e faça, né, conforme o Rafa falou, dentro da perspectiva da nova lei, o né, um enquadramento, aí uma subsunção do, do, do fato ao, ao tipo penal que foi modificado.
0: Dr. Anderson, o senhor falou de um ponto muito importante, que é a questão do reconhecimento de pessoas. Tá? É um tema que eu vou trazer para nossa bate-papo agora. Outro seminário né, que está sendo realizado pela Academia de Polícia, abordando esse tema. Você pode contar um pouco sobre essa temática e a, e a técnica né, que está sendo ministrada lá pela, pela Academia de Polícia? Porque realmente é um assunto importantíssimo para quem trabalha com polícia judiciária não só em São Paulo, quanto no Brasil, porque reconhecimento de pessoa, a gente sabe que é um... É um meio probatório aí, aí vocês me corrijam, vocês prof- professores, importantíssimo, né, para a deflagração de uma prisão. De
1: fato, La nós estamos falando aqui de um meio de prova, que está no Código de Processo, essencialmente no 226 do Código de Processo. E nós estamos falando, né, todo mundo aqui que, que nos ouve né, sabe que o, o nosso Código de Processo ele tem mais de 80 anos. Né? Então, é um código que foi criado no Estado. É, autoritário, como era o Estado Novo, e que desde lá, a despeito das reformas pelas quais passou, né, não foram reformas suficientes para que é, nós tivéssemos um ajuste, né, e, e o Código de Processo ele não teve as reformas necessárias até hoje, né, que o conformasse aquilo que o texto constitucional de 88 né, é, trouxe em, em termos de sistema de direitos e garantias. Então o que que acontece? O 226 né, em 2020, bem rapidamente aqui, esse tema foi discutido, o 226 foi discutido no Superior Tribunal de Justiça, né, por conta de um caso de Santa Catarina, onde num relatório do do ministro Rogério Schietti, ele trouxe uma série de problemas do 226 e também trouxe uma série de problemas relacionados à forma como nós realizamos o reconhecimento de pessoas hoje. E não só nós, policiais civis, policiais federais, mas também o próprio Poder Judiciário na, nas audiências que certo. são realizadas. E desde então, desde 2020, portanto, há novos protocolos, há novas diretrizes, e todas elas é, baseadas numa, numa ciência que não é jurídica, é uma ciência extrajurídica, que é a psicologia do testemunho, a psicologia cognitiva que vai trabalhar com o conceito de memória, as etapas da memória, como que a nossa memória funciona. Para quê? Para dizer que a nossa memória falha. E nós, profissionais de direito, que estamos ali na ponta, atendendo as pessoas, vítimas, testemunhas de crimes, nós temos que ter conhecimento, esse conhecimento extrajurídico. Então, desde então, desde essa mudança dessa decisão paradigmática de 2020 e outras vieram na sequência, inclusive do STF e do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, foi que eu, Rafael e o Dr. Rui Baracá, nós resolvemos no ano passado é, montar um curso sobre reconhecimento de pessoas, trazendo essas novas diretrizes para que a gente pudesse aperfeiçoar os nossos policiais nessa linha de raciocínio. E por quê, Rodrigo? Por um motivo muito simples, né? que eu trago só uma das estatísticas. Se a gente pegar hoje 70% das condenações injustas, ou seja, quando a gente condena um inocente, elas são fruto do quê? Da utilização do meio de prova reconhecimento de pessoas. Então, isso é um problema muito grave. Porque não é um erro apenas do judiciário, não é um erro da polícia, é um erro do sistema de justiça. Então essa foi a nossa preocupação. Construímos o curso, o curso foi aprovado pela congregação, hoje ele é um sucesso, mensalmente nós realizamos o curso. Né? E afora o curso de reconhecimento, né? é, nós promovemos, na linha do que você perguntou, no final do ano passado, depois de uma capacitação que eu, o Rafa e alguns outros colegas fizemos, sobre técnicas de entrevista investigativa, que também é algo relacionado à prova dependente da memória. Então fizemos essa capacitação e ao final dessa capacitação, numa parceria com o IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e com o COGJUS, que é um laboratório, um grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que estuda cognição e justiça, né? nós trouxemos para a academia alguns renomados estudiosos do assunto, como a professora Lilian Style, o professor William Seconello, o professor Ivar da, 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 da Noruega, para tratar desses temas relacionados às provas dependentes da memória, tanto o reconhecimento de pessoas como a entrevista investigativa. Trouxemos esses temas, fizemos esse seminário, que foi um sucesso, é,
0: felizmente. Então, no seminário, hoje podemos falar que temos um curso teórico, também tem um, um, o curso se desdobra também numa parte prática de, de treinamento de técnica isso a ideia é essa mesclar sempre
2: hoje a diretriz da Cadepol é a implementação das disciplinas por meio da chamada metodologia ativa uhum. que é mesmo nas, nas naquelas naqueles conteúdos teóricos sempre tem um viés Sim. pragmático de dinâmica para conscientizar o policial para para que o aluno é, entenda e reflita, sobre sobretudo, né? não fica só aquela coisa expositiva, é. para o aluno entender por que que ele tá, por que que aquele conteúdo está sendo discutido na academia. E como o professor Anderson falou bem, é, o reconhecimento né? Ele está no 226, mas ele é uma diligência expressa no artigo 6º. Ah, logo após que tomar conhecimento da infração, o delegado vai ter que analisar a realização do reconhecimento. E hoje, até por resolução do Conselho Nacional de Justiça, ele foi sedimentado como uma prova irrepetível com é como o doutor Anderson já antecipou... As provas dependentes da memória... Ou melhor dizendo... A memória humana... Ela não funciona como o direito gostaria que ela funcionasse... Nossa memória não é um, uma gravação... Nós estamos gravando aqui o nosso episódio... Se a gente, se a gente errar ou não se lembrar... A gente volta para a gravação e verifica... A nossa memória não é assim... Então eu não tenho uma série da Netflix... Que eu volto no meu cérebro... Gravo e passo para o delegado... Olha... É, o, o roubador é esse... O estuprador é esse... O homicida é esse... Pode colocar aí para identificar, não funciona assim. Todas as providências que forem adotadas para realizar um reconhecimento, elas têm uma repercussão, um impacto muito grande, né? e se for mal feito, pior vai ser a qualidade e a confiabilidade do produto desse procedimento. Então, se é irrepetível, tem que ser muito bem feito, já na polícia, porque o tempo também é um fator que, que repercute na qualidade das provas dependentes da memória.
0: É, eu falo que o reconhecimento sempre teve toda aquela problemática da Perfeito. questão da memória e vocês tocaram Sim. num ponto crucial, né, tanto que muitas vezes você acho que acho que a maioria dos de nós se socorria um boletim anterior do crime para saber se na na época do fato a pessoa deu alguma característica ou para você saber como é que se desenrolou né, o evento criminoso anterior. Né? Muitas vezes a gente sabe que, estou falando daquela hipótese do, do, do criminoso estar tá encontrado com o objeto da pessoa, Prefeito. seja um carro, né, um celular que seja, isso dias após né, o evento principal que ela fez um BO, fez um registro no calor né, do, uhum. do crime, depois dias após, ou mês após. Encontrado um, um sujeito, sujeito por, na, né? na posse do objeto, na posse né? objeto dela. Muitas vezes você socorre ao, 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 histórico ao histórico anterior para saber se tinha né condições na época. E aí eu sempre, acho que é uma cuidado que eu sempre passava, tô lembrando da dos plantões policiais, né, doutor? Olha, o reconhecimento vai ser feito hoje, mas daqui três meses você vai repetir no fórum. Então é 100% de certeza. Daqui a alguns meses vai é passar de novo... Né?
2: Com sorte daqui a alguns meses, né? Da alguns né?
0: meses, né? Exatamente. Então, é importante falar desse tema, é, realmente é um meio de prova que a gente que é corriqueiro. Bom, vamos encerrar aqui o primeiro bloco, a primeira parte dessa excelente entrevista que é o Dr. Anderson com o Dr. Rafael. Tenho certeza que vocês gostaram, mas teremos mais assuntos interessantes com esses dois colegas excelentes excepcionais aqui, o Dr. Rafael e Dr. Anderson. Eu estou deixando a rede social deles aqui embaixo para vocês seguirem. Tem bastante dicas lá né, sobre assuntos jurídicos, de de polícia judiciária. Eu fico por aqui. Sigam nossas redes sociais no Instagram, no Facebook. Assistam nossos podcasts no canal do YouTube, no no canal do Spotify. Comentem, não deixem de compartilhar, deixar seu like. Esse feedback de vocês é muito importante para a gente trazer novos conteúdos ao programa. Obrigado, fico por aqui.